1: Hoy presentamos al indio Rómulo declamando un poema de Julio Rangel y otros de su autoría. ¿Qué tal? Bienvenidos a La Voz del Poeta de iberoamérica.com Soy Paqui Sánchez Galvarro. Nos encontramos en el segundo de los varios programas que le vamos a dedicar a Rómulo Mora. Como comentábamos en el programa anterior, nos encontramos ante una verdadera personalidad de la poesía costumbrista, desde luego en de Colombia y posiblemente del mundo entero. Como también decíamos, el indio Rómulo es compositor casi al 100% de los poemas que recita, por lo que nos limitaremos a hablar de él en el apartado correspondiente a las biografías, sin perjuicio de que hagamos referencia al autor que corresponda en los casos en que así proceda. Casualmente. Hoy nos encontramos con uno de esos casos. Otra cosa que queríamos destacar es la excelencia de la declamación del indio Rómulo, que si bien se aparta de la declamación convencional, es tan apasionada y tan ajustada a lo que describe que tiene un mérito difícilmente superable. Y yendo ya al contenido del programa de hoy, estos son los cuatro poemas que les vamos a ofrecer. Uno, ¿Por qué no tomo más? de Julio Rangel. Dos, Los extranjerismos. Tres, La carta. Cuatro, La que se case con yo. Finalmente, queríamos comentarles que pasa mucho con el indio Rómulo, que sus poemas se señalan con distintos nombres. Siempre que lo advirtamos, lo indicaremos. Es el caso del poema Los extranjerismos, que se le conoce con el título Los barbarismos o simplemente Barbarismos. Bien, ya les dejamos, pero como siempre nos gusta recordarles que el próximo viernes estaremos aquí puntuales con la publicación de un nuevo podcast de La voz del poeta en iberoamérica.com. Augusto Mora Sáenz nace el 23 de abril de 1931 en Monguí, Colombia, nacionalidad colombiana, ocupación poeta. Es uno de los máximos exponentes de la poesía costumbrista colombiana. Desde pequeño se destacó por sus dotes de escritor y declamador de poesía rústica campesina, Inició formalmente su carrera artística con el nombre de campesino boyacense. En 1913 recibió el premio Vida de Palabras. En cuanto a su obra poética tiene Mamita, El hierbetero, La que se case con yo, Los políticos, Queremos chinita y Extranjerismos, entre otros. En septiembre de 1960 creó el Grupo Romerías, consagrándose entonces como máxima figura de la poesía nacional, siendo conocido a escala internacional. En una actuación a la que asistió el presidente Guillermo León Valencia, le sugirió que utilizara su propio nombre en lugar del del campesino boyacense. Y es a partir de entonces cuando, desde 1962, utilizó el seudónimo del indio Rómulo. Fue ampliamente galardonado a lo largo de su vida, entre otros, con 20 medallas de oro en eventos nacionales e internacionales como recompensa su ardua labor en la divulgación de la cultura a través de sus poesías intachables con el yerbetero solía comenzar siempre sus actuaciones.
0: La voz, la voz, la después, después, poeta, 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 poeta,
1: Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com ¿Por qué no tomo más?
0: Está por empezar La siembra en el horcón Hacienda que en la ocasión Necesitaba peones Los muchachos Sus reuniones hacían en la tienda de la esquina Se tomaba Se bebía Se tomaba mucho quizá en demasía En esta se entró Julián Mozo apreciado de todos Sírvase algo, parcero Gracias, amigo, no tomo. ¿Cómo dice? ¿Que no toma? ¿Y dónde han visto un mozo de su talla que por lo menos no se tome una botella de aguardiente en un día como este? ¡Ey, cantinero! Tráigase una botella que el mozo va a tomar conmigo. Ya le he dicho que no tomo. No voy a tomar. No quiero tomar. Y si quieren saber por qué, escuchen. Yo he tomado quizá como el primero. Toitos ustedes conocieron aquella que fue mi mujer, mi Juana. Alma grande, alma noble, alma grande que quizá yo mismo no mereciera y que muchos de ustedes me envidiaran. Por ella sí Únicamente por ella Por no verla sufrir ni lloriquear Contuve muchas veces Mis ganas de tomar Pero un día Cuando Dios se la llevó para ese pago Donde no se vuelve Cuando me vi de completamente solo Con el hijo de su amor Que se formara al juntarse con el mío como una flor o una fruta entonces sí entonces sí volví con ansia la bebida y encerrado en mi cuarto con una botella de aguardiente tomaba y tomaba hasta perder la cabeza y cuando ya estaba bien tomado en la pared del gerente se aparecía ella y me hablaba me hablaba con una voz más dulce que el canto de una mirla. Se me hacía tan real y tan cierto aquello que una tarde, entrando mi hijo al rancho, me dijo, pero ¿cómo, papito? ¿Todavía está tomando? Lleva y días tomando, papacito. ¿Por qué toma? Tanto de un tiempo a esta parte ¿Por qué, papacito? ¿No ves que estoy descalzo? ¿No ves que estoy vestido de harapos? ¿No ves que los muchachos de la calle me gritan Tu padre es un borracho Y tienen razón, papacito ¿Por qué toma tanto, papito? ¿Por qué? ¿Por qué tomo? No, es que tomando le estoy viendo. ¿A quién estás viendo, papito? Que si dentro del rancho no hay nadie más que su merced que yo. ¿A quién estás viendo, papito? ¡Ocaso! ¡A tu madre! ¿A mi madre? ¿Pero cómo, papito? ¿Acaso su merced no me ha dicho que ella muriera cuando yo nací? ¿Dónde está mi madre, papito? Quiero verla. Quiero conocerla. Quiero verla como a tu merced la ve, papacito. <risa> Mira, amigo... para ver a tu madre... para ver a tu madre... Tienes que tomar aguardiente... Tienes que tomar... Mucho aguardiente... Igual que lo tomo yo... Y una tarde... Frente a mi rancho... Me apeo de mi caballo... Y adentro me llega un ruido... Como de grito llanto pataleo... Algo más negro que los ojos de mi caballo... Pasó por mi cabeza... De una patada hecha abajo la puerta del rancho, y en el suelo, revolcándose en convulsiones como picado de una víbora, echando babasa por la boca, estaba mi hijo. Mi hijo estaba en el suelo. Aturdido del todo, volví los ojos para todas partes, y sobre la mesa estaba la botella de aguardiente completamente vacía. Lo levanto para castigarlo y le dije, ¿Por qué has tomado?
1: ¿Por qué has
0: tomado? ¿Por qué has tomado? ¡Hijo de una gran? ¿Por qué has tomado? Y mi hijo, dándole vuelta a sus ojitos, me dijo, No me pegue, papita, no me pegue. Yo, yo he tomado y yo voy a seguir tomando porque yo quiero ver a mi mami. Mamacita, ¿dónde estás? Quiero verte, quiero conocerte. Quiero verte como te ve mi papito. Mamita, me hace mucha falta, mamá. Compréndanme, ¿por qué no tomo más? La voz, la voz, la voz.
1: Aquí en y radiogeneral.com.
0: los extranjerismos quiero con estas habladas y en una forma jocosa comenzar por explicarle las vainas que son graciosas como que no quiere la cosa y con gran nacionalismo, quiero hablar sin pendejadas de ese tal extranjerismo nuestro querido lenguaje se volvió una mezcolanza revuelve en extranjerismo en toitico lo que se habla con términos agringados y sin saber lo que es Volvieron a nuestro idioma del derecho para el revés. Ahora las carnes asadas hay que decirles bistec. Y a las papas machacadas hay que decirles puré. Pues que el sí ahora es yes. Y el adiós un simple chau. Y si algo resulta bien, debemos decir ok. Ya no es madre la mamá, no. Solamente dicen. Mami. Y para hablarle al papá debemos decirle, papi, hoy el armario es un closet, la lámpara es un quinqué, el corredor es un hall, la despensa es un buffet y un saco corto, chaqué, la alacena es el ceibo, que a pasear es la tournée, que la cama es un sommier, que la comida es el menú, un guardarropa, vestier un recuerdo es souvenir, la lotería es un bingo, el domingo es un weekend. Y así con acento gringo y uno que otro barbarismo, volvimos mierda a Cervantes con el tal extranjerismo. La voz. Después, 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 después.
1: Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. La carta.
0: Una sola puerta da paso al olvido y a la remembranza puerta de oficina que el teclear monótono sobre el cauce seco de la calle vacía, un roído estante con sabor a escuela el abecedario los destinos marca, y es para el que pasa de ilusión promesa porque cada sobre guarda una esperanza un viejo en la puerta temeroso aguarda a que se pacífico y no salte en el pecho eso que ignoramos, si es músculo o alma, es un campesino de los nuestros, de esos cíclopes de Grava, titanes de un siglo de dioses caídos, Atlas que sostienen en hombros la patria. Tímido, sí. Tímido y valiente como son los hombres de Pica y Asana, por quienes el bosque florece laureles y la tierra misma se plasma en medalla. Señorita, roto su dique de angustia, la pregunta ansiosa de su boca escapa como torbellino. Paulegario Montes, ¿habrá una carta? Revuelan pichones sin plumas las manos, que el temblor acusan de loca confianza, y ya la baranda conoce la fuerza con que estas dos manos estrujando hablan. Hace mucho tiempo que viene el correo, con la misma pena pintada en la cara. Maduró de uvas un cerco en sus ojos, le piñó en el pelo la ilusión su llama, y al ver que pregunta sabiéndolo inútil, y al ver esa muesca que crispa su cara, y al saber que por hombre no llora, a la señorita se le parte el alma. Ya sabe su historia, la ha contado a trozos semana a semana. Cada vez que él viene, ...va dejando un poco de su propia vida vacía y amarga. Conoce el secreto de su hogar deshecho. Cuatro hijos que fueron dejando la casa... ...la parcela alegre que les dio sus pechos de nodriza negra, cariñosa y mansa. El mismo camino los llevó a los cuatro. La parvada alegre desplegó sus alas. Mas fueron ingratos. Y ninguno quiso volver a la casa ni mandar un mensaje a los viejos para que supieran de su estrella clara. Un mensaje, un mensaje que hubiera tornado su tarde en mañana. Y la soleada casa en que nacieron se volvió una tumba ruinosa y opaca. A la pobre vieja le embrujó la pena y hoy frente a la muerte vacilante llama. El rostro del viejo se surcó de brechas. Se le blanqueó la cabeza y la barba para darles lo que él nunca tuvo, para izar el pendón de su raza, porque no siguieran pegados al surco, porque fueran señores mañana. Y lo fueron. Ganaron la cima. Dos se hicieron médicos y lo son de fama. De abogados hay uno que pica por lo alto. El otro es eh, Ingeniero. Son hombres de talla. Pero pobrecitos. Son dignos de lástima. Se olvidaron del campo, su cuna, con esfuerzo digno de una buena causa. De los árboles que ellos sembraron y dieron semillas para nuevas plantas. Del agua que vieron al en vapores y caer en forma de lluvia o escarcha, De los cafetales en flor donde iban a buscar pomarrosas o guamas, de los potreros en donde corrían cerreros muletos en pelo balanca, de los guardias fieles, sus perros de casa, de los gallos de riña que eran orgullo del taita. Se olvidaron del pobre labriego de la pobre anciana desesperanzada. Pobrecitos hombres, son tintos de lástima. Señorita, usted que es tan leida, hágame una carta que parezca que es hecha de ellos y que creiga la vieja que eso se la manda. Yo solo me aguanto, pero es que la prueba ya de esta no pasa y yo quiero llevarle consuelo más que sea engañándola. Ya otras veces he hecho lo mismo para que el abandono no me la matara. Pero ahora se muere, y esta ya es la última, que le diga que, que le diga que ellos están muy ocupados y que los perdone por tanta tardanza. Que ya pronto viene, que se ponga buena para ellos llevarla, y el después, en océano de llanto los ojos naufragan, y se estrella la cárcel del pecho, para esto que salta, que se anuda el cuello, y que nadie sabe si es busca. La voz, la voz,
1: la voz, la voz, la voz, la voz, la voz, la voz,
0: ¿Qué tal, doña Tomasita? ¿En quién está pensando, en qué? ¡Ay, diga la verdad! que está pensando en yo? Porque yo también en su merced. Yo no soy irrespetuoso con su merced. Lo más lindo, perfecto y lindo y querido que Dios hizo en este mundo. Yo ya estoy perdiendo el juicio por esa jetica roja y ese cuerpo tan esquivo. Ay, 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 mamá Tomasa, cuánto no le diera yo porque me diera un piquito Ay, qué pecado va a ser eso Pecado es no darte un beso en esa jeta tan dulce, dulce que ni que la piña Mira, jetica divina, la que se case con yo será reina en mi ranchito Tendrá un patio con flores, una huerta y un plantío y las estrellas azules alumbrarán el camino y cuando en mi pecho duerma, oirá mi corazoncito. La que se case con yo, ha de tener muchos hijos, morenos como la tierra, pero sanos y rollizos, y el bosque que cuide el rancho será su mejor amigo, y los espejos del agua copiarán su rostro lindo. La que se case con yo, vivirá de mi cariño, arrullada por los vientos y la música del río, y los árboles generosos madurarán sus racimos solo para que tú los muerdas con tus blancos dientecitos. La que se case con yo ha de tener un bohío donde canten las alondras, los turpiales y los mirlos. Y las flores campesinas cuajaitas de rocío perfumarán hasta el aire que respiramos juntico.